0: Gracias por estar aquí y bienvenidos a un nuevo episodio de Musas Inspire. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Musas Inspire. Hoy, en nuestro episodio 24, tenemos a una gran invitada, Carolina Lazo, quien nos va a hablar sobre nuestro aspecto Potencia tu Liderazgo. Carolina nació en Bogotá y hoy reside en San Francisco y eh, y además ha escrito un libro increíble Amazon Best Seller llamado Plenitud, Siete Principios para una Vida Moderna Plena, Abundante y en Propósito. Carolina estudió negocios internacionales en la Universidad de Maryland, hizo también un MBA en Mercadeo y Finanzas, y luego trabajó siete años en la sede principal de Google, eh, pero luego tuvo una, un giro en su vida y una profundización en su propio liderazgo eh, hoy en día después de muchos retiros y mucho eh, trabajo personal eh, de haber sido certificada también en temas de mindfulness y, y desarrollo personal hoy en día es la directora de marketing del Search Inside Yourself Leadership Institute que es una organización sin ánimo de lucro que nació en Google y se enfocó en capacitar a personas y organizaciones en habilidades de inteligencia emocional y liderazgo consciente. En esta conversación increíble con Carolina, eh, hablamos acerca de ella, cómo paso a paso encontró su nuevo propósito e hizo un giro total en su vida personal y profesional. Nos cuenta también detalladamente cómo realmente escribió su libro y se puso al servicio de algo que la nutre y le llena de, de propósito todos los días. También hablamos acerca de estos nuevos paradigmas de liderazgo femenino que están ahora siendo el liderazgo del futuro a nivel internacional. Y Carolina también nos sugiere cómo ayudarnos a romper esos entornos actuales de liderazgo eh, para ir realmente transformando esos modelos desde adentro hacia afuera. Eh, gracias por sintonizarse y las, en la info de las redes sociales de Carolina Lazo son su página web www.plenitud.net, su Instagram hola.plenitud y su Facebook hola.plenitud. Gracias por sintonizarse a otro episodio de nuestro podcast Musas Inspire. Entonces, bienvenida Carolina Lazo, Caro, con, eh, con mucho cariño te saludo y un gran agradecimiento a ti por, por estar en nuestro, en nuestro espacio. Qué bonito, muchas gracias por ser parte de, de, de nuestra gran, gran lista de mentoras para nuestro programa online, Mandala de la Musa, y en este, en este aspecto tan crucial y central a todo, que es el liderazgo, el liderazgo femenino. Eh, tú me has inspirado mucho desde tu libro, desde todo tu, tu recorrido corporativo también eh, y cómo has realmente enriquecido tu vida con tantas herramientas y profundización, con una, un camino tan profundo. Eh, para recorrer y explorar tu liderazgo. Y tienes tantas herramientas que nos puedes compartir. Me encanta darte la bienvenida. Gracias por estar acá.
1: Gracias a ti, Aleja. Qué lindo poder estar aquí acompañándote. Qué lindo ser parte de la comunidad de musas, eh, ser parte del programa, interactuar con tantas mujeres maravillosas que están siendo parte de este programa y bueno, con todas las personas que nos están escuchando o viendo en este momento.
0: No, espectacular. Quiero entrar a, a explorar contigo y que tengamos una conversación súper abierta y honesta y auténtica sobre qué ves ese liderazgo, cómo fue un poco tu camino también de recorrido, porque tú venías de un mundo de mucho éxito de, ¿no? trabajando y para que les cuentes un poco de tu historia. ¿Y cuál, cuál fue ese recorrido? Y para ti, después de ese recorrido, ¿cómo definirías? ¿Qué es el liderazgo femenino? Y para las mujeres, ¿cómo podemos generar esos
1: nuestros nuevos modelos de liderazgo? Claro que sí. A ver, entonces, les cuento un poquito sobre mí. Eh, nací aquí en Bogotá, crecí aquí en Colombia, en este momento estoy acá también, pero a los 17 años decidí irme a Estados Unidos eh, a la historia de, bueno, quiero ir a estudiar allá, eh, mi carrera, quiero ir a prepararme allá, eh, y lo logré, y desde, yo creo que desde muy pequeñita, pero especialmente cuando llegué a Estados Unidos, tuve este, esta sensación o esta invitación a lograr, hacer, lograr, lograr, entonces, ser la número uno en el colegio, tener la nota más alta, graduarme como eh, eh, hay un término en Estados Unidos que es Padrectorian, que es la persona que da el discurso de grado, lo logré. Entrar a una universidad con una beca completa, lo logré. Hacer un MBA en una universidad buenísima en Nueva York, lo logré. Empecé a trabajar, entonces me fui a la parte financiera en Nueva York Bien, eh, entonces así como con muchos logros, escalando, escalando, había como un fuego dentro de mí que quería dejar el nombre de mi país muy en alto, que quería lograr, que quería dejar un legado. Y empecé a seguir todo este, este listado que nos dan, ¿no? De todas las cosas que tienes que ir logrando. Y luego eh, me llamaron para trabajar en Google, empecé a trabajar en Google en California, luego me fui a Silicon Valley para trabajar allá casa principal de esta empresa tan poderosa. Y escalando, escalando, escalando. Y llegó un momento en el que dije, y yo, ¿qué hago acá arriba? Como, ¿sabes? Como que subes una montañita y dices, ¿y por qué subí a esta y no a otra? ¿Y cuál es mi llamado de verdad? Y tuve esta crisis existencial que muchas personas han tenido. que cada, cada vez que hablo con más personas me cuentan su, su trayectoria similar. Y es... En que se te juntan un montón de cosas, en mi caso tuve un divorcio al, al mismo tiempo que estaba teniendo todo este cuestionamiento a nivel profesional, en vivir lejos de mi familia, no sentía que pertenecía a ningún lugar y todo como que se me juntó y no fue coincidencia, porque sentí que todo esto, cuando se estaba pasando al mismo tiempo, era un llamado del alma a decir como, oiga, por este lado no es. Esa montañita que usted escaló y que creyó que era el todo y la definición del éxito, pues no, no es. O fue, pero llegó a un punto en el que ya no me generaba satisfacción. Me generó muchísimas preguntas. Creo que fue tu caso también, en el que decías, ¿pero de qué se trata todo esto? ¿Y por qué estoy acá? Y, y, ¿qué? Sí. y así como perdida, ¿verdad? Y te pasó lo mismo. Sí, y muchos, algunos de los mismos
0: lugares, resueno tanto con tu historia, es como si fuéramos hermanas que estamos recorriendo esos pasos, y todo lo que tú sentías también, yo lo sentía, esas, esa, esa duda, ¿no? ¿Qué hago acá un poco? Y sentirme fragmentada, sentirme vacía, a pesar de haber logrado todos esos chuleados, esos logros externos, ¿no? Qué Exacto,
1: y a partir de eso hice algo que eh, según escuché en tu historia también lo hiciste tú, que fue irme de viaje. Dije, ¿sabe qué? Necesito sanar, necesito encontrar respuestas, y dentro de mi mundo, de mi rutina, de mi trabajo tan demandante, no lo lograba. Entonces abrí un espacio de muchos meses y me fui a viajar por el mundo. Eh, mis amigos se burlan siempre que hice el, el tema de comer, rezar, amar, porque fui primero a Italia, <risas> luego a India, a vivir en un monasterio, y luego me fui a África, eh, también estuve un tiempo aquí en Colombia, y, y durante ese viaje me dediqué a hacer introspección, autoconocimiento, a profundizar en qué es lo que me está pasando, por qué estaba en depresión, con niveles de ansiedad altísimos, eh, por qué sentía como toda esta oscuridad, cuando yo siempre había sido una persona como tan alegre y tan estable, y, y la respuesta fue eh, que tenía que seguir un llamado diferente, que estaba dentro de mí un fuego diferente a dejar un legado, a ayudar. Y entonces ahí fue como en ese viaje descubrí mi propósito, eh, que, que lo que descubrí fue que quiero ayudar a que más personas estén más en mayor bienestar y con mayor felicidad y con mayor satisfacción en sus trabajos principalmente y es la palabra la palabra que uso es plenitud a veces no uso la palabra felicidad porque esto puede tener como una connotación como muy jovial o de perfección me gusta la palabra plenitud porque indica ese bienestar esa abundancia esa satisfacción que viene más del interior entonces dije bueno voy a dedicar mis días mi talento las bendiciones que me ha dado la vida en pro de ese servicio y bueno eh, a partir de eso decidí dejar mi trabajo en Google, después de siete años, que fue un montón de tiempo, y eh, empecé a trabajar en una organización sin ánimo de lucro, que de hecho nació en Google, eh, y se dedica a llevarle herramientas de atención plena, mindfulness, inteligencia emocional y liderazgo consciente a más personas alrededor del mundo, en todos los continentes. Eh, soy la directora de marketing de esta organización, eh, y también soy profesora del contenido que enseñamos, entonces ha sido perfecto porque puedo balancear los dos aspectos, la parte del negocio, la parte intelectual profesional que me llena muchísimo y paralelamente el servicio y todo en pro de una misión que me llena el corazón y me hace levantar todos los días con motivación y con ánimo y con este deseo de dar más y de ayudar más.
0: Claro, qué historia tan inspiradora y... y... Y creo que para muchas personas escuchando es, es, es muy apasionante, ¿no? Es de ver cómo hiciste ese giro de vida. Y yo te tenía una pregunta que creo que para muchos les puede ayudar. Eh, porque siento que muchas personas también tienen ese llamado, pero les da miedo y no saben un poco cómo encontrar su propósito. Eh, ¿cómo hiciste tú? De lo que escucho, primero tuviste que tener la valentía de decir, esto ya no va más para mí, no parar, salirte, entrar a tu viaje, no a tu camino de la heroína, que hacemos muy, que cuando entramos y, a, y escuchamos ese llamado, para ser coherentes con nosotras tenemos que ir muy profundo y ser valientes, ¿no? Y decir, sí, esto no era por acá, voy a entrar a mí. ¿Y cómo fue que en esa búsqueda profunda fuiste conectando qué fue lo que viste, cómo fuiste dándote cuenta hacia dónde ibas y cuando te diste cuenta, ah, aquí encontré ese nuevo propósito.
1: Sí, 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 me encanta que me encanta esa pregunta porque en muchas ocasiones escuchamos estas historias de, ay, esto no estaba funcionando, o tuve una crisis, pero todo salió bien y ahora estoy feliz, pero no hablamos de lo que sucede en la mitad, es decir, cuando una puerta se cierra, otra se abre pero lo que pasa en el corredor es oscuro, es difícil, es fuerte, y lo fue para mí. Eh, dejar de lado una empresa como Google, muchas personas me decían, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre dejar por irse a una empresa pequeñita, sin ánimo de lucro? Como, Eso va a afectar tu carrera, no hagas esto, no sé qué. Eh, pero por dentro, el llamado era muy fuerte y... Y hay momentos en los que dices, no, no, no hay alternativa, yo tengo que seguir este camino o por dentro todo se me va a volver un torbellino. Entonces, eh, sí requiere valentía, requiere vulnerabilidad. En mi caso, la vulnerabilidad y la valentía fue decir en mi trabajo, estoy mal, estoy mal en temas de... Eh, en temas mentales y emocionales, que es algo que no se habla en estas multinacionales, ¿no? Entonces la valentía de decir, eh, sí, tengo que parar, estoy mal, hasta luego. Y yo sentía que mi reputación de mujer, que lo lograba todo, y profesional, estaba en riesgo. Pero luego eh, fue este camino de introspección y autoconocimiento. Eh, de hecho, en mi libro hablo de tres pasos para encontrar y alinear nuestra vida con el propósito. Y esos tres pasos son, primero, la claridad. Claridad es conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, conocer qué nos hace brillar los ojos, cuáles son esas actividades o esos temas que nos llaman y nos llaman así como un imán y no puedes evitarlo. Cuáles son yo siempre digo que, que la curiosidad es una herramienta maravillosa para encontrar, para tener mayor claridad. Entonces empezar como con, con esa curiosidad de niño, con esa curiosidad inocente y decir, ¿qué es lo que me llama a mí? ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Quién quién soy yo? ¿Para qué me siento en qué tema siento entusiasmo, motivación? Me encanta la palabra entusiasmo porque es en Teos, esa es la etimología de la palabra. En teos. Teos viene del griego que es Dios. Entusiasmo, estar en Dios. ¿Qué es eso que te llena el espíritu, ¿no? que, o la inspiración en espíritu? ¿Qué es lo que te llena por dentro y te mueve? Entonces, empezar a tener mayor claridad sobre eso. Luego viene el tema de la causa, que es el segundo. Entonces, primero claridad, después causa. ¿Cuáles son esas causas, esas razones, esas misiones que de nuevo te mueven por dentro, eh, y todos tenemos diferentes, y hay que ser honestos y auténticos con lo que de verdad nos llena y nos llama, porque por ejemplo, a mí me encanta el tema de, no sé, rescatar ballenas, me parece precioso, pero no es mi tema, yo no estoy viajando a playas, a pasar un montón de tiempo en el mar, no es mi tema, no es lo mío, entonces, realmente mostrar qué es lo tuyo y, y hablaba de la curiosidad porque la curiosidad te da esos pasitos pequeñitos que puedes ir prestando la atención y que te dan información, a veces pensamos en el propósito de la vida o en cuál es tu pasión, como algo gigante difícil de, de, de obtener o algo como que a veces te genera más estrés que lo opuesto entonces la idea es como sigue tu curiosidad esos pasitos, como me llama la atención eh, este curso que está liderando Alejandra. Voy a participar. Me llama la atención leer este libro. Hmm, esta persona, hay algo en, en su vida que, que me llama. Voy a tomar un cafecito con esa persona. Y a de a poquitos y a poquitos y a poquitos, te vas dando cuenta que eso te va llevando poco a poco al destino. Y el número tres, el paso número tres es cambio. Y tú hablabas de, de la valentía. Y es mm. esa... Ese fuego, esa fuerza interna que te dice, esto es lo mío, esto es lo que me llena, nací para esto, quiero entregarle esto al mundo, quiero entregarme esto a mí misma. Y tomar el paso, dar el paso eh, y hacer los cambios necesarios en nuestras vidas para alinearnos con nuestro propósito. Entonces, claridad, causa, cambio. ¡Wow! ¡Wow! Que
0: yo creo que pocas veces lo he eh, escuchado tan claramente, tan, tan, tan y también tan, tan fácil de entender, como tan aplicable a mi vida. Que no es <coughs> a veces la palabra a propósito nos, nos, nos asusta un poco, eh, lo vemos como algo muy grande, como momentos muy grandes. Pero, Caro, tú nos mostraste cómo fue paso a paso. Eh, desde esa curiosidad abriendo el corazón y un poco y también siendo muy coherente contigo que para mí también el liderazgo es es también y lo decimos acá en nuestro programa que es poder cambiar tu vida y tus creencias para vivir el liderazgo contigo misma ante todo coherente con tu propósito y autenticidad y creo que tú eres un ejemplo viviente de eso de esa búsqueda de coherencia de lo que está aquí adentro, estar vibrando y desde ahí estar al servicio, desde esa coherencia contigo.
1: Coherencia, eh. autenticidad, absolutamente. De hecho, estaba escuchando uno de tus podcasts y decías que nuestra vida es nuestra obra. Eh, lo escuché en otro lugar sí. que decía, tu vida es tu mensaje y es un proceso. También es importante aclarar o conversar sobre el hecho de que el propósito no es un destino, como que ya, llegué aquí estoy, todo feliz. Es un proceso, es dinámico. Mm. Yo llegué a este punto eh, eh, y todavía me sigo preguntando qué, qué sigue, eh, cómo puedo ayudar más, qué más puedo hacer, de qué se trata mi legado. Entonces decidí escribir un libro para compartir toda mi historia y todas estas herramientas que me han ayudado. Y ahora estoy pensando, bueno, un segundo libro. De, que, de hecho, estoy pensando en un segundo libro wow. sobre el propósito, 100% mm. enfocado en el propósito. Propósito. Eh, es un tema que me encanta y que me llama muchísimo la atención. Uh -huh. Y que siento que, y de hecho hay estudios científicos que nos indican eh, que cuando encontramos nuestro propósito, cuando le aumentamos significado y propósito a nuestra vida, especialmente a nivel laboral, los niveles de estrés bajan, el nivel de bienestar aumenta, nos sentimos mucho más comprometidos, somos más productivos, pero tiene una cantidad de beneficios que, de los cuales no hablamos tanto, ¿no? Como decía, a propósito se ve como algo por allá, como, ay, tan chévere, pero para otras personas. Eh, y es algo que tenemos que aterrizar más diariamente a nivel laboral, a nivel personal, eh, porque puede tener un impacto muy, muy grande en el bienestar de las personas. Mm. Y Caro, tú decías algo
0: antes que era, que, que me pareció hermosísimo, que creo que es una llave para entender si estoy vibrando en propósito, que eso que, eso que yo le entrego al mundo también me lo estoy regalando a mí, eso me mm. pareció, wow, muy, muy eh, esencial no nos damos cuenta. A veces desde el liderazgo pensemos que es, pensamos que es todo para los demás o que el propósito ahora tengo es que sacrificarme, eh, entregarme algo, dar todo de mí eh, hasta mi último recurso. Eh, pero siento que desde el liderazgo femenino, que es una mirada más regenerativa, estoy lo que yo entrego también, lo que yo doy también recibo. Y creo que parte del liderazgo es aprender ese equilibrio entre dar y recibir y tumbar esos paradigmas que dicen que tenemos que estar sacrificándonos para todo el mundo y no estando para nosotras. Entonces, qué bonito eso. Ahí, ahí uy, cuando cree Musas, y si sí, lo sigo pensando y lo sigo disfrutando, yo disfruto mucho Musas porque en esos espacios yo sé que estoy al servicio de las mujeres, pero también me estoy regalando a mí misma todo ese espacio, toda esa contención, toda esa posibilidad de sanar. Es una evolución también personal que no para. Es, me, me encantó
1: esa, esa manera de ver. De acuerdo. Eh, yo genuinamente pienso que cuando encontramos y alinamos nuestra vida con nuestro propósito, nos estamos dando un regalo gigante a nosotros mismos por esa alegría, ese entusiasmo, esa jovialidad con la que vamos a poder vivir nuestros días cada día. Y además poder dejar un legado, es, yo siento que es, es de las mayores contribuciones que podemos hacer para el mundo y no es para nada egoísta y no debe ser tampoco un sacrificio. Hay una frase muy linda que creo que fue atribuida a Jan Pueblo, el escritor ecuatoriano, y dice, hazle un favor a la tierra, no escondas tu magia hazle un favor a la tierra tu magia, tus talentos maravillosos y tan únicos tu manera de ver el mundo tu perspectiva tu, la, tu cultura la manera en la que creciste todo eso son ingredientes que se juntan para que tú puedas entregarle esa magia al mundo y a través de ello llenar tu corazón de motivación de satisfacción, de alegría de jovialidad eh, de, de sentido el significado, el significado que todos buscamos en algún momento de, de nuestra vida, ¿no? Y es como, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el significado de todo esto? Y llenarte de eso, es, eso no tiene reemplazo, eso es algo de verdad muy, muy único que necesitamos más de eso. Necesitamos más personas motivadas, empoderadas, alegres en su día a día pasamos demasiado tiempo en nuestros trabajos, creo que es como el 40% de nuestros días, eh, más si le quitamos las horas de sueño, ¿y qué estamos haciendo con ese tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestros días tan únicos, irreemplazables y también limitados? ¿Qué estamos haciendo? ¿Lo estamos pasando en estrés y ansiedad y en sobrevivir solamente o nos podemos llenar de significado, de satisfacción, de empoderamiento, de motivación y de servicio a los demás. Me apasiona wow. todo este
0: tema. No, no, y, es, y ahí conectas con otro, con otro tema que quería traer acá, que es cómo el liderazgo es poder potenciar tu impacto y evolución personal y aprender a brillar. Y es, tú estás brillando en este momento, estás liderando desde tu esencia, desde esa... Desde, esa, sí, desde ese lugar que es coherente, que es mirando, y, y te veo brillar y me encanta, me encanta verte brillar y potenciar tu impacto. Y te quería preguntar, ¿cómo entonces ahora estás liderando desde el, el trabajo que amas? ¿Cómo fue para ti escribir tu libro, que fue un paso tan importante también en ese camino?, eh, y además te quería decir y a todos que tú me inspiraste mucho a escribir mi propio libro, eh, Caro, aquí les cuento, Caro me, me mandó una copia de su libro que me pareció un detalle tan hermoso y al leerlo me encantó y luego muy generosamente se sentó conmigo a darme tips para la publicación, entonces la verdad tú fuiste una moza una para mí <ríe> en ese proceso de escribir. Eh, pero cuéntanos un poco si sí, en, entonces una vez encontraste tu propósito ¿cómo, cómo tú empezaste a generar ya ese impacto esa, esa voz no tu voz y, y qué tips les das a los que quieren empezar a ampliar su liderazgo
1: desde ahí, desde ese nuevo lugar gracias sí. eh, paréntesis la inspiración ha sido tú y eh, eh, <risa> he seguido por tanto tiempo que dije, ay, quisiera como quizás, sí, si de pronto Alejandra, pudiera leer mi libro. Y se lo mandé de la nada, sin conocerlo ni nada, y lo recibiste tan hermoso. Así que muchísimas gracias a ti. Eh, a ver, sí, cuando empezó la pandemia, yo siempre había pensado que quería escribir un libro, quería escribirlo en español, ¿no? Yo muchos, muchos años viviendo en Norteamérica pero para mí mis raíces son muy importantes. Eh, y bueno, empecé a escribir como un blog y dije, bueno, de a, de a poquitos, pasito a pasito, sin saber el final, sin saber el destino, empecé a hacer más de aquello que me llenaba el corazón. Y eso es como un mensaje importante. Haz más de lo que te llena el corazón. Que no sabes cómo lo vas a monetizar, que no sabes a dónde te va a llevar, hazlo, hazlo que el camino se va formando. Yo empecé a escribir de a poquitos. Um, y cuando empezó la pandemia, en abril de 2020, tomé un curso sobre escri para escritores y, y empecé a escribir, empecé a escribir, empecé a escribir. Y nueve meses después, el bebé, el libro, estaba listo. Y, y nació, que es un tiempo bastante corto, pero yo creo que es que toda la información ya estaba lista y aproveché el tiempo de confinamiento, de cuarentena, para escribir y para dejar ese legado. Me hice la pregunta como, ok, estamos viviendo en una pandemia, ¿Cuál es? ¿Qué puedo sacarle de provecho? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir? Fue un proceso hermoso, también difícil. Hubo mucho, muchas dudas. Eh, ¿Quién soy yo para escribir un libro de autoayuda? Yo no soy nadie. Yo voy a dejar este proyecto a un lado. Eh, críticas de otras personas, como por qué escribes sobre este tema. Eh, bueno, mil cosas. Pero yo seguí, yo seguí, yo seguí. Porque no podía no hacerlo. No era porque por sabía exactamente cómo hacer lo que no sabía. Era simplemente esto de no puedo no hacerlo, no puedo evitarlo. Y cuando hay algo en tu vida que no puedes evitar, que se esté llamado, este imán que todos los días te impulsa algo, hay un mensaje profundo y ha sido un proceso muy lindo y eh, recibir los comentarios de las personas aquí está, seis presentes se llama Plenitud, la palabra que les dije que me, me encantaba y, hermoso,
0: súper recomendado para todos ay, los que estén en este camino sí, gracias
1: sí. aquí cuento los siete principios que nos ayudan a vivir una vida plena, abundante y con propósito esa palabra tan, tan linda de la que estamos hablando eh, pero esto también era, paralelamente, a seguir trabajando. Y en mi trabajo nos hemos enfocado muchísimo en descubrir y hacer investigación sobre qué sigue en el liderazgo. Cuál es el, la manera en la que tenemos que desarrollarnos como líderes. Entonces ha sido un proyecto muy bonito de investigar, de hablar con muchísimas empresas, con líderes existentes y dentro de nosotros, dentro de nuestro propio grupo, conversar sobre... Cuáles son ¿Qué es lo que está pasando a nivel laboral? y ¿Qué es lo que necesitamos de los líderes? Y lo que encontramos es que realmente las habilidades humanas son críticas. Absolutamente, absolutamente. Eh, estamos hablando de la compasión, líderes compasivos, líderes empáticos, líderes que se conocen a sí mismos, el autoconocimiento, líderes que saben como relacionarse con otras personas, pero no a nivel superficial, sino a nivel profundo. Líderes que saben interpretar emociones. Líderes que son creativos. Y es que si nos ponemos a ver, especialmente ahora que estamos entrando en la era de la automatización, de la inteligencia artificial, estas habilidades humanas para el liderazgo son más importantes que nunca, porque la máquina va a poder hacer muchas de las actividades que hacíamos nosotros antes. Y los líderes tenemos que enfocarnos mucho más en, en lo que conocemos como liderazgo femenino no ya, todo, ya tuvimos nuestra era de liderazgo masculino check, listo seguimos a la era de liderazgo más femenino, de contención, de motivación, de intuición, la intuición es algo de lo que no hablamos a nivel profesional pero es crítico es, es, es muy importante y donde yo trabajo tengo la fortuna de poder sacar mucho más ese liderazgo femenino, ser auténtica, ser yo, yo dejo salir mi, mi niño interno. <risa> eh, puedo hablar sobre la intuición, de hecho, en, en decisiones que estamos tomando, decisiones importantes a nivel negocio, poder decir, mi intuición me dice tal cosa, o um, mi jefe, el CEO, el presidente de la empresa dice, anoche estaba meditando y recibí tal mensaje, me parece importante para la empresa. Entonces, notemos que, obvio, cuando hablamos de, de liderazgo femenino, aplica tanto para hombres como para mujeres, pero es poder decir, ehm, esto no es ético, y así tenga un impacto negativo a nivel económico, no es ético, no lo vamos a hacer. Entonces, poder de verdad dejar salir ese liderazgo, esa nueva manera de liderar, que creo que va a ser la nueva forma de liderar, de liderar en todas partes del mundo, ha sido como tan... La palabra que me llega es como... Eh, que me relaja, que me deja, que sabes como que siempre estás así súper tenso y puedes decir como que okay, puedo ser yo, puedo ser yo, puedo ser auténtica, puedo jugar, puedo trabajar al mismo tiempo, puedo cuidar, puedo nutrir y puedo al mismo tiempo dar resultados, en, a generar crecimiento a nivel de negocio. Entonces las dos van de la mano y no son excluyentes mutuamente. Eh, así que ha sido muy interesante, tanto a nivel personal, poder expresar ese liderazgo más femenino, ese liderazgo consciente, y paralelamente hacer investigación sobre lo que estamos viendo de la nueva era de liderazgo.
0: No, Caro, lo que estás hablando me toca profundamente y me apasiona ese tema, y pues así fue que fue fundado Musas, con ese concepto, ese principio, hace. Cinco años, cuando el tema no se hablaba mucho eh, acerca de, de, de cómo el liderazgo femenino es algo más arquetípico, es las energías arquetípicas que tenemos hombres y mujeres y todos los géneros y cómo venimos históricamente y colectivamente muy inclinados hacia los modelos más masculinos de la competitividad, la ambición, el hacer, el individualismo. Y también el sistema económico ha sido creado sobre esos conceptos, ¿no? Y que tú y yo que venimos como también del mundo financiero, lo vimos. Yo lo vi en Wall Street hace años, cómo estaba estructurado todo el, todo el tema de mercados eh, en torno solamente a la utilidad. Eh, pero eh, qué increíble cómo está dando la vuelta, el giro, el mundo que ahora eh, se está reconociendo ni nada más ni nada menos que en Google y en la, en la fundación que crea Google, que está al frente, digamos, de, de este tema a nivel mundial, eh, que ahí se está ya concientizando sobre esos nuevos liderazgos y, y que se está entendiendo que ese modelo anterior ya no funciona no funciona y tampoco crea los resultados, porque las personas que están en ese modelo piensan que solo así logran resultados y creo que acá en Colombia y las mujeres latinas, las mujeres hispanas, siguen muchas trabajando en lugares muy masculinos Entonces, y, y que no es fácil para ellas y una conversación que tenemos mucho es Sí, ellas entienden que hacia allá quieren ir y hacia allá sienten que necesitan ir a nivel personal por salud, por todo, por plenitud, ¿no? Por de verdad poder estar en ese estado que tú eh, estás mostrando es posible. Pero que en las organizaciones es muy complicado. Eh, la, los directivos, la cultura organizacional... Eh, es muy masculina y es y, y, y hay una como no hay un reconocimiento a esos modelos a esos modos de sabiduría como la intuición que para mí también es tan central al liderazgo y a la creatividad la, a la innovación a la espontaneidad a esa niña interna que es la que se trae completa a la mesa y que claro va a potenciar el impacto si está en su esencia no pero entonces, ¿qué les dirías a las mujeres que están en estos entornos? ¿Cómo gestar ese cambio? En eso estamos aquí, en Musas. Esa es parte central de lo que hacemos es
1: tratar de transformar este modelo. Súper importante, súper importante y no siempre es fácil. No siempre es fácil y tenemos que aceptar que todavía hay muchísimo de ese modelo anterior, masculino, competitivo, que es muy fuerte y que está arraigado y es difícil de cambiar en muchas industrias, eh, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestro propio ser. Entonces, yo aumentar mi autoconocimiento, eh, empezar a ser ejemplo para otras personas, mostrar la importancia y el valor y los resultados también que se pueden obtener al liderar de esta manera. Yo creo que también es importante generar un lenguaje en común. eso lo hablamos mucho en nuestro instituto. Cuando todos participamos de algún retiro, alguna conferencia, algún taller, en el que podemos tener lenguaje en común, ¿no? aclarar un poco eh, el lenguaje o los conceptos, vale muchísimo la pena porque en el futuro entonces ya puedes referenciarlos y todos van a estar como más alineados. Eh, y tener conversaciones, la mayor cantidad de conversaciones posibles eh, dentro de las organizaciones, expresar disatisfacción, expresar aquellos aspectos en los que sí te motivas, centrar eh, precedentes, el autocuidado, como todas estas cosas que podemos ir haciendo, eh, pero definitivamente soy consciente de que un cambio a nivel cultural es necesario. Y de cierta manera siento que la pandemia nos dio algunas herramientas para ir hacia allá, ¿no? Como para darnos cuenta de que todas las personas eh, pueden trabajar remotamente, por ejemplo, no todas las personas, pero un, un gran porcentaje pueden hacerlo desde sus casas. En el entendimiento de, ah, este empleado, esta persona, este colaborador también es un padre de familia, también es una madre, tiene un un abuelo enfermo, como nos humanizó un poquito más y quisiera que no perdiéramos esas grandes lecciones que nos deja la pandemia a nivel personal, a nivel laboral en Estados Unidos se está hablando de este tema de, de Great Resignation ¿no? la gran renuncia en el que estamos viendo que cerca de 4 millones de personas están renunciando mensualmente a sus trabajos y las empresas están wow, muy preocupadas que está pasando porque estamos perdiendo todo este talento entonces, paralelamente al en que se está hablando de la gran renuncia, se habla de la gran repriorización, de la gran reflexión, porque la pandemia nos dio ese espacio para evaluar nuestra vida, para hacernos preguntas de, ¿qué estoy haciendo? Todos los días haciendo lo mismo, ¿de qué se trata la vida? ¿no? Entonces, nos dio este espacio para reflexionar, eh, y ojalá no perdamos todas estas lecciones que estamos, que, nos, que la pandemia nos está dejando, tanto a nivel personal como a nivel laboral, a nivel profesional y ojalá que nos esté abriendo eh, un espacio para que las prioridades de verdad tomen mayor importancia a nivel práctico.
0: No, pues ojalá eh, eh, también siento que la pandemia ha sido un quiebre también a nivel pues ambiental o una también concientización mayor acerca de pues también lo frágiles que son nuestros ecosistemas y que nosotros somos eh, parte de un ecosistema y que dependemos de, de la biodiversidad, de los recursos naturales para sobrevivir. Eh, y que pues siento que también ahora que estoy tan muy metida en emprendimiento regenerativo y emprendimiento de triple impacto, tratando de demostrar que sí se puede tener utilidad y lucro y abundancia eh, y a la vez, digamos, reducir las brechas de desigualdad y eh, también mejorar el tema ambiental o proponer algún cambio eh, o, so o resolver o que las empresas también se vuelvan un mecanismo para la reducción de estos problemas sociales ambientales, que las empresas sean ese agente de cambio eh, y creo que recae mucho de nosotras las mujeres como líderes como trayendo esos nuevos paradigmas, transformando desde lo pequeño, como dices tú empezando desde mi ser y empezando a gestar ese cambio, poco a poco eh, y bueno. ha sido pues, sí, es algo increíble, porque no es tan fácil, a veces también se ve abrumador y se ve un poco desempoderante la situación. Eh, pero también he visto ejemplos de musas que han tomado mis programas, que trabajan en organizaciones gubernamentales súper duras y han logrado romper. Han logrado empezar también, empezar por ellas mismas, generar mejor equilibrio y más autocuidado, empezar a explorar cosas que las apasionan en su vida, equilibrar esas cargas y llegar mucho más asertivas a sus espacios de trabajo y empiezan a, ver, a ser reconocidas, empiezan a brillar desde esa
1: esencia, ¿no? Eh, ¡Ay, hermoso! De verdad, el trabajo eh, que ustedes están haciendo es increíble, de inspiración, de empoderamiento, de decir, este camino no solamente es viable, sino es el que necesita esta nueva era del mundo. Y también ha sido muy interesante ver toda la evidencia científica y la investigación que se está realizando a nivel organizacional sobre este camino, el camino del liderazgo femenino. Eh, por ejemplo, no sé si recuerdas, pero en, en mayo de 2019, la Organización Mundial de la Salud determinó que el burnout, que es el síndrome del, de
0: de, de fatiga extrema, de fatiga pues, extrema ajá, gracias, ajá. Sí.
1: el síndrome de fatiga extrema, el síndrome de quemazón laboral, eh, lo, lo identificaron como algo que se puede diagnosticar a nivel médico, entonces mm -hmm. ya no es algo como un síndrome de poca importancia mm -hmm. en las mm -hmm. empresas, sino algo reconocido a nivel mundial, y una, un análisis de Gallup presentó que las personas con este síndrome son 23% más propensas a terminar en la emergencia en un hospital, dos veces más propensas a dejar sus trabajos. Creo que estamos hablando de cerca de dos tercios de los empleados o de los trabajadores que han experimentado este síndrome en algún momento de su vida. Yo estoy en esa estadística, me ha sucedido varias veces, no es sostenible. Entonces, ¿cómo podemos hablar de productividad? ¿Cómo podemos hablar de alcanzar nuestros logros a nivel laboral con, con un equipo que está quemado, que está lleno de ansiedad, depresión y sin sentido de propósito? A nivel de innovación, por ejemplo, y tú estás muy en el tema de emprendimiento y la innovación es clave para cualquier emprendimiento, uh -huh. eh, me encanta como Brené Brown, la investigadora de la vulnerabilidad eh, de, de Texas, que es fabulosa, ella Nos, dice, la la, sí. yo la amo. <risas> la vulnerabilidad, ella dice, no existe innovación sin vulnerabilidad. Simplemente no puede existir innovación sin vulnerabilidad. Y te preguntas, ¿pero qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pero es cierto, cuando estás innovando, cuando estás desarrollando algo novedoso, nuevo, te estás lanzando a algo desconocido, algo no familiar. Te estás lanzando a la crítica a que no funcione, de hecho, que falle, que no funcione, que fracases. Es parte del proceso de la innovación, entonces a nivel personal y a nivel grupal tiene que existir esta vulnerabilidad, esta valentía a lanzarte algo nuevo. Es muy fácil quedarte con lo familiar, con lo conocido, con lo conservador y no te, y no te pones en riesgo tu vida, tu reputación o lo que sea, pero para eso, para la innovación es un requisito poder tener resiliencia emocional y ser vulnerable. Súper interesante empezar a ver todos estos estudios que se están haciendo sobre aspectos muy humanos, muy femeninos, muy eh, emocionales y la manera en la que tienen un impacto directo en los resultados de las empresas.
0: wow claro pues me encantará continuar esta conversación contigo porque esa es también la misión de Musas, es... Realmente mostrar que es el liderazgo femenino cuando lo entendemos, cuando lo valoramos en mujeres, en hombres, en empresas a nivel mundial, estamos transformando el mundo y, y la idea es sí, no es como y o, no es como oh, o no oh, soy productiva o oh, soy creativa y femenina, sino es esa integración entre mi energía masculina con la, con la femenina y mucho más, con mucha más amplitud de quién soy, traerme completa a la mesa, traerme plena con esa palabra de tu libro hermoso, plenitud y realmente empezar a cambiar los paradigmas y cambiar el mundo desde ahí, desde ese lugar. Oh, me encantó, me encantó de verdad esta conversación, Caro, espectacular, eh, increíble, y la continuaremos porque creo que es algo tan valioso y tienes tanto, tanta sabiduría para compartir y también gracias por ser mentora para nuestro programa en, en este aspecto tan, tan importante, tan central a lo que enseñamos aquí en nuestra academia. Eh, y de verdad te, eh, te quería preguntar cómo las personas se pueden poner en contacto contigo, si quieren hacer algún taller, comprar tu libro. Que muchas personas te sigan en, en tu camino que está siendo inspiración también para tantas personas.
1: Mm. Sí, Muchísimas gracias. Gracias por esas palabras. Gracias por la invitación y por esta conversación que sí, tenemos que seguir. Tenemos que seguirla. Es muy importante continuar esta conversación en más lugares del mundo. Eh, sí, los invito. Si me quieren seguir, estoy en Instagram en hola.plenitud o pueden visitar mi página web plenitud.net y ahí pueden encontrar toda la información del libro dónde lo pueden encontrar y bueno que sigamos en contacto que eh, sigamos estas conversaciones que nos cuenten sus historias que nos escriban nos saluden eh, porque de verdad que tenemos que continuar con en esta tribu esta comunidad para seguir elevando la conciencia humana para seguir haciendo eh, la diferencia y haciendo los cambios necesarios que el mundo nos está pidiendo para mayor equidad, mayor compasión, mayor sostenibilidad y mayor plenitud para todos. Ay, claro, eh,
0: de verdad espectacular esta, este espacio eh, contigo, qué conexión tan bonita, te deseo un gran camino de plenitud y, y uh -huh. pues que tú desde allá, desde San Francisco y a nivel mundial, eh, esta voz se convierta, tu voz se, se, realmente ayude a cambiar ese paradigma. Necesitamos muchas mujeres líderes empoderadas, siendo voceras de, de esta nueva manera de, de liderar desde el ser y desde esa, desde esa plenitud interior. Muchas gracias, Caro. Gracias. gracias. Muchas gracias por sintonizarte hoy a nuestro espacio de Musas Inspire. Te invito también, si resuenas con estos contenidos, que contactes con Comunidad Musas, un espacio único de contención y acompañamiento para mujeres en procesos de transformación, y también que explores nuestros contenidos de Academia Musas, un lugar donde puedes explorar tu propio liderazgo y hacer procesos de transformación con las mejores mentoras. También te invito a que explores nuestra página web www.musas.co y que entres a nuestras redes Alejandra Torres Musas en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por conectar y nos vemos nuevamente en otro episodio de Musas Inspire.